0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط السادس والستين بعد المئتين على واحد.
1: نحن نقرأ في كتب السنة أن المرأة إذا قامت إلى الصلاة فيجب عليها أن تلبس الخمار والقبيص وما أدري إيش في ثوب ثالث. كما تعلمون كل من الخمار والقميص من لباس الرجال ايضا ليس في تخمر المراه بالخمار ما يجعلها تتشبه بالرجال او في تقمصها بالقميص ايضا ما تجعلها تتشبه بالرجال القميص المقصود فيه القلابية اللي بتسموها هون دجداش اي هناك اشياء مشتركة وهناك اشياء متميزة خاصة اما بالرجال او النساء فاذا دار الزمان واصبح نوع من انواع البسة النساء اما شكلاً وإما لونا لم يعد خاصا بالنساء حينئذ لا بأس للرجال من لباس ذلك اللون أو ذلك الشكل تماما كما لو كان الأمر من لباس الكفار لكن ليس مختصا بهم من جهة أو أنه أعرض عن لباسه من جهة أخرى كما قلنا بالنسبة للنساء مثاله مثلا جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر عندما أصبح الصباح خرج ليقضي حاجته ومعه المغيرة بن شعبة فلما جاء ليتوضأ صب النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه اي الماء الذي يتوضأ به عليه السلام فلما جاء ليغسل يديه وكان عليه جبة هنا الشاهد رومية ضيقة الكمين ما استطاع يشمر فأخرج يده من كميه حتى استطاع أن يغسل ذراعه إلى آخر الحديث فقد كان عليه السلام إذا في هذه القصة لابسا جب رومية معنى هذا أنه لم يكن متشبها بهم أشبه شيء الصبابيط اليوم الاحذيه نحن نشترك معهم ولا ينظر الى احد ان هذا متشبه بمين، بالكفار لما بيلبس الحذاء من اي نوع كان انا ما اقول البنطلونات لاني بحذر عدنان وامثاله ان يتبنطلوا لان هذا ليس من لباس المسلمين اللي بيتبنطلوا الكفار اللي ما عندهم عورات، أما الإسلام اللي في عندهم عورة مغلظة ومخففة فيه فهم لا يتبنطلون، بسم الله. <تصفيق>
2: هذا
1: مثال. هذا المثال بالنسبة لباس النساء. كالقميص المشترك بين النساء والرجال أو الخمار وقد يشكل الخمار على البعض هل حطها لوضاها أبو عبد الله هو الخمار فالمرأة لما تدخل في الصلاة تتخمر لكن عليها انت اذا خرجت من بيتها ان تخرج متخمره ايضا مش تخرج فقط متجلببة يجب عليها ان تجمع بين التخمر وبين التجلب يا عدنان مو بس بنطلون ما بيجوز لازم ايش لازم المراه تتخمر وفوق الخمار الجلباب قلنا مثال الجبه الضيقه يشبه هذا المثال اللي هو مشترك بين النساء والرجال، فالجبه كان أمرا مشتركا بين المسلمين وبين الكفار. مثال المزعفر أو المعصر اللي كان من لباس النساء ثم لم يعد يمثل النساء هذا اللون. الطربوش الذي لا يزال يقتنيه ويتطربش به بعض الناس في بعض البلاد حتى اللبنانيين النصارى منهم يتطربشوا الى اليوم هذا اللباس يتوهم كثير من الناس انه هذا لباس تركي الحقيقة نحن تلقيناه عن الاتراك لكن اتراك ما هم ابتدعوا هذا اللباس هذا الطروش انما هم تلقوه عن النمساويين لما فتحوا بلادهم اي نعم يعني اشبه ما يكون بعض الشباب الفلتان اليوم المنحرف بيتبرنط بيتقبع بالقبعه هذا ليس من لباس المسلمين لكنهم يتشبهون بالكفار يوم مشي الطربوش في بعض الأفراد من المسلمين كان يومئذ شأنه شأن شأن القضاء يقال هذا متشبه بالكفار ودار الزمان ودار أعرض النمساويون وهم جماعه من الاوروبيين كما ترونهم ما عاد يلبس الطربوش وصار زي النبي للاتراك ونحن وما قبلنا ورث هذا اللباس لباس الراس وصار كانه شعار المسلمين ثم تبنا بعض النصارى اللبنانيين لانهم كانوا محكومين من سلاطين العثمانيين فاذن فاذا نحن ما ننظر لاصل لباس ما ننظر لواقعه الان فان كان هو من لباس الكفار فلا يجوز لباسه وان كان من لباس النساء فلا يجوز لنا ان نلبسه وكذا اما اذا كان امرا مشتركا والامثله التي ضربناها انفا كافيه لبيان ان الحكم يدور مع العله وجودا وعدما لأنه نكتفي بهذا ونمشي
3: والله يعني.
1: اذا الامام سجد سجد التلاوه فكبر الماموم يكبر ولا يسجد من غير تكبير أه طبعا في سجود
4: في السجده في في
1: الصلاه. نعم. <تصفيق> طبعا نحن راينا في الموضوع ذكرناه اكثر من مره وخلاصته أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر فلا نكبر لكن ورد عن ابن مسعود أنه كان يكبر ولذلك فلا نشدد في هذه المسألة لكن السنة أحق أن تتبع فإذا كبر الإمام نحن ما نتابعه ليه؟ لانه ليست من الامور الظاهره التي يعني يعتبر مخالفه للامام كما نقول نحن في كثير من المسائل كوضع اليدين او التورك او الافتراش او ما ذلك فهنا الامام يتابع اما التكبير الذي يشرع منه فإنما يقرأ المصلي سرا فهنا ما تظهر الموافقة أو المخالفة كما هو الشأن هناك ولذلك نقول نحن نبقى على السنة ولا نتابعهم، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
4: اي عبد الراس فاشل
1: ندخل عدنان بكلمات الله من كل اللامه ما
2: فيش يدخل عدنان بالبنطلون لما دخل بنطلون يعني هذا لانه يعني بيقولوا كثير من المشايخ اليوم انه البنطلون هذا ما عم به البنو وصادي بس مشترك بين الكفار وبين المسلمين
1: بس هو ما اظن انه المشايخ اللي عم يحكي عنهم هو يعني بيقتدي بهم
2: بيقتديوا بهم بالعمل مش بالقول اه؟ بعهم بالعمل مش بالقول.
1: في الخطا يعني مو بالصواب. اه. يا
2: الله. كنا سؤال نسير
3: اللهم في منهجيك. امين نعم. سؤال
2: ل مره احدى زوجات زوجه ابني حكت معي تلفون قال ابنه يريد ان يصلي به هو عمره سبع سنين. شلون؟ يصلي امام
1: بهم. مين؟ ولد من اولاد ابني إيه عمره
3: سبع سنين ونص أيه إيه. قلت له فليصلي. صلي قالوا احنا وقف وراه قلت له اوقف وراه شو عليه مش قلت له مش بلغ سبع سنين قالت له سبع سنين وثمان اشهر وكذا ابنه اسماء كيف تقول لي صلي قلت
2: له ما بتسمع الصلاه لما صلى في كبار اقوال اعراض لانه كان احفظ قال لي ما هي احفظ امه
1: قلت له طيب اللي بخلي الرجال صلوا بصلي بيصلي صلاه
0: فاول شيء اصلي توكل على
2: الله فراحت بدي اسالك سبحان
1: الله الان هل انا صحيت ولا اثمت يا جواب على كل انت اخذت الجواب قبل السؤال
2: طيب الحمد لله بس تلبسه انه مضبوط
1: ايه هذا حق يلا الحمد لله الله ما النهي عن الاخصاء هو المقصود كما يبدو الإخصاء أنه يعني إخصاء البهائم وعم نحكي مع الدكتور بالخصوص إنه الإخصاء بالنسبة للبهائم يفيد من الله التجاريه لأنه بلحم الحيوان وبضخم إنتاجه، فتذكرت في المناسبة حديث البخاري وغيره أن الرسول عليه السلام ضحى بكبشين موجوين. فتساءلت كمحاولة أولى للتفقه في هذا النهي، هل هو نهي مطلق أم مقيد؟ فإن كان مطلقا، كيف التوفيق بينه وبين تضحيتي عليه السلام كبشين موجوئين طبعاً نحن حينما تسد أمامنا السبل وتضيق علينا الطرق من أجل التوفيق فالملاذنا حين ذاك قاعدة الحظ المقدم على الإباحة لكن هذا آخر ما يلجأ إليه المتفقه، فنحاول نشوف في إلنا مسلك غير هذا اللجئ، كنا عم نتحدث مع الدكتور بهذا الصدد ف حضر في البال أول ما يخطر أنه يمكن أن يكون النهي ليس على إطراقه وشمومه شموله بحيث أنه يشمل أنه لا ينبغي التضحية بموجوء لأنه لا يلتقي حين ذاك هذا الفعل مع ذاك النهي لأنه يتعارضان فإذا احتمل أن لا يكون النهي عاما على ماذا ينصب؟ قلت ينصب على النهي عن اتخاذ وسيله لتقليل نسل الحيوان يعني كما ان الرسول عليه السلام نهى نهيا غير مباشر ان يتزوج الرجل العقيم من النساء في قوله المعروف تزوج الولود الودود فأولى أن ينهى عن تعاطي سبب لتخليل نسل الحيوان الذي خلقه الله عز وجل, عز وجل نعمة لبني الإنسان فإن كان هذا هو المراد ما في مانع حين ذاك ان لا يزال المسلم يختار ما اختاره الرسول عليه السلام من التضحيه بال الكبش الموجوع. شو
2: الطلاق على
1: فضوح؟ لا مو هذا بشرط ان يفعله هو بتلك النية.
2: النية اه بس يعني بتلك
1: النية اه ولا مش منظر هو فعل ولا ما فعل، لأنه إن فعل وكان النص عاما أو لم يفعل فكيف فتضحيته بالكبش الموجود سواء، آه. وإن كان النص غير عام فعدم تعاطيه الوجه وتعاطيه إياه سواء لانه جائز اذا كان بالنيه تسمين الحيوان وتكثير لحمه يعني حديث الوجه حينئذ يحمل على انه ضحى به لان النهي عن اختصائه ليس على اطواقه عن اختصائه على اطواقه و ايه لكن هذا انا اقدمه كراي نعم. وليس كحكم
4: لانه يحتاج
1: الى ايش؟ غربلة والى بحث. السؤال يعني على وقت البحث
2: قبل الجمع والتوجيه
1: حديثنا عن الاخصاء هل في وقت البهائم؟ لا نعم لكن انا سالني نفس السؤال دكتور قلت له اول ما يتبادر هو المقصود البهائم لانه الإخصاء الإنسان هذا أبعد ما يخطر في بال نهي الشارع عنه لأنه شيء قبيح مخالف للفطرة وبعدين الإخصاء الغالب بين الناس قديما وحديثا هو إخصاء الحيوانات
2: فينطلق
1: النهي.
2: يتنادر عليه. ما هينا. شيخنا بس إذا ذكرت يعني بعض الأشياء الآن لعله يعني مثلاً يعني الآن لما نبحث إنه بنشوف في الجاهلية وحتى في العصور الإسلامية مهنة الطواشي. والطواشي هو الذي يجب الذكور. وكذلك أو يخصي يعني الإنسان أو كذا. وكذلك بعض الصوفيين قبل الإسلام وبعد الإسلام كانوا يختصون. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام خصاء أمة الصيام فيعني هذا كله ألا يجعل أن هناك فعلا ممكن ناس يظنون أن هذا أقرب إلى التبتل والتعبد والتراحة لا أنا
1: أولا أشرت إلى أنه أنا ما نفيت أشرت إلى أنه أكثر ما يكون في الحيوانات لا شك وبعدين الحديث اللي ذكرته هو كحديث آه فإنه له يجاء إيه؟ فليس هذا يعني أنه الإنسان يخصى يعني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فخصاء أمتي الصيام هو بهذا المعنى يعني يشبه صيام الخصاء
2: إن شاء الله تفكرنا في الموضوع بالنسبة للحيوانات يعني هل هذا جائز في تكثير اللحم؟ إن شاء الله يعني فيما بعد إن شاء الله, الله عز وجل يقول لك الجواب. إن شاء الله، بارك الله فيك. بالمتن نهى عن الإخصاء، بالشرح نهى عن الاختصار. آه. بيقول نهى
1: عن الاختصار وفي بعض الروايات الاختصار الاختصار المهايم في بعض, بعض الروايات موجودة اي
2: آه.
1: نعم لكن لكن أظن إنه ما هو صحيح يعني والله أنا ما الان لكن أنا خرجت هذا الشيء نعم
2: بيقول نهى عن الاختصار هذا بين قصير تعرف وشرح متجي بيقول نهى عن الاختصار تحريمًا للآدمي تفويته النسل المطلوبة لحفظ النوع وعمارة الأرض وتكثير الأمة ولما فيه من تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي ربما أفضى إلى الهلاك وتغيير خلق الله وكفر نعمة الرجولية لأن خلق الإنسان رجلا من النعم العظيمة فإذا زال ذلك فقد تشبه بالمرأة وفي غير الآدمي خلاف والأصح كما قاله النووي تحريم خصاء غير المأكول مطلقا وأما المأكول فيجوز في صغيره لا كبيره ونظره ابن الوردي فقال ولأجل طيب اللحم يخصى جائز جائز الأكل صغيرة قال ابن حجر في الفتح اتفقوا يعني الشافعية على منع الجب والاختصاء فيلحق به أو فيلحق به ما في معناه من التداوي لقطع شهوة النكاح فما في شرح السنة للبراوي من جوازه محمول على دواء يسكن الشهوة ولا يقطع فأصالة نعم <تصفيق> شو الاشكال؟ فيعني حبينا قلت لا ادري يعني فقلت طالما رحينا الشيخ نسال استاذنا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يؤتى يوم القيامه باناس عندهم اعمال كجبال تهامه من الخير ثم تذهب او يعني يذهب بها انهم كانوا اذا خلو بحرمات الله تهكوها اولا صحه الحديث ثانيا يعني كيف بمجرد هذه الذنوب يعني تذهب هذه الحسنات كلها مع تذكر بقول النبي عليه الصلاه والسلام كل امتي معافى الا المجاهرين خلو يعني ما جاهروا
1: قاعد علي
2: الحديث اللي هو محل اشكال يؤتى باناس من امتي ولهم من الحسنات والاعمال كجبال تهامه لكنها تذهب او يذهب بها لانهم كانوا اذا خلوا بحرمات الله انتهكوها لا محل اشكال محل اشكال يحتاج
1: الى دراسه أنت الحديث وين شايفه؟
2: أنا هو سألني الأخ يعني ما أدري قلت سؤالي الآن صحته ثم التوفيق يعني أو الإشكال أما الحديث قائم في الذهن صحته لكن ما أدري يعني هل هو كذلك أم لا؟ هذا صحيح صحيح هذا الشيخ
1: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أنثال جبال تهامه بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء من قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جدهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هو ليبدو بقى خلوا بمحارم الله مش معناها سرا وإنما إذا سنحت لهم الفرصة انتهكوا المحارم خلوه مش معنى سر شو معنى من باب خلى لك الجو فبيضي وصيري طيب
2: شيخ ما يعني هل يترتب على هذا يعني انه كل هالحسنات تروح والقاعدة وما يعمل مثل ذره خيرا يعني هلا انت
1: جبت شبهة غير هذيك
2: غير هذيك هو كانه
1: يعني هذيك طاحت يعني هلا آه
2: ممكن طاحت شيخ خير الحمد لله
1: <تصفيق> <تصفيق>
2: ولانه الاشكال هو اصلا واحد سبحان الله
1: طيب لكن آه هون بعد الإشكال التاني في القضية فمن يعمل بخال ذرة خيرا يرى ومن يعمل بخال ذرة شرى يرى إن الحسنات يهبن السيئات هل كذلك لكن إذا كان السيئات أكثر من الحسنات أو أشر أو أعظم فتنعكس القضيه تماما بعدون اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا يعني خلوا مره واحده وانما هذا ديدنهم وشأنهم جيراه دائما فلذلك تبقى هذه المحرمات على تلك الحسنات ويعين الله ما هو هذا المقصود ما إياكم إن شاء الله في تاريخ الدعوة يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أما أن يكون مسؤول عنا تاريخه كما يقولون في بلادنا زفت أسود متقلب فهو كالشاة العائرة، تعرف الشاة العائرة؟ هذا في الحديث الصحيح مثل المنافق كمثل الشاة العائرة تعير تارة مع هذه وتارة مع هذه سائر يعني تصيح صياح الشاة يعبر عنه باللغة العربية هكذا مثل منافق كمثل الشاة العائرة الحيران مرة بتشوفه مع الكتلة من الشاة أو الشياه ومرة مع الكتلة الأخرى من الشياه. فهو تارة مع هذه تارة مع نحن تبونا اخبار يعني من اخواننا بس ما ندري ايش تفاصيلها وحقائقها ولا ولا ندري ايضا اه ترجمه القائمين على سوق هذه الجماهير لمجابهه الحاكم هناك الان انتم جزاكم الله خيرا يعني سنيرون لنا السبيل لفهم شيء من هذا الواقع الذي نحن نجنوه تماما هذه المقدمة من اللي وضعها
0: على حسب الأسلوب على حسب الأسلوب هو يكون عزباس مدني والمدخل على حسب الأسلوب يكون علي بالحاج يعني يعرفوه في أسالي في حقيقة الذي كنا ننكره على الإخوان المسلمين التجميع فما أصبحوا الآن
2: يعني تلقعون في هذا نعم هو
1: هذا
0: نعم وبعثنا يا شيخ بعثنا لهم انهم لابد ان يعني على الاقل يجعلوا في المكاتب رؤساء المكاتب على الاقل يكونوا سلفيين. فبحقق الحقيقه لم يحرصوا على ذلك. وجعلوا كل من هب ودب من الناس. المهم يعني قالوا انسان طيب وكون كذا وكذا. خطوة. نعم. B وبعثنا يا شيخ بعثنا لهم
3: انهم
1: لابد
4: ان
0: يعني على الأقل يجعلوا في المكاتب ورؤساء المكاتب على الأقل يكونوا سلفيين، ففي الحقيقة لم يحرصوا على ذلك، وجعلوا كل من هب ودب من الناس، المهم يعني قالوا إنسان طيب وكون كذا كذا. نعم.
4: حركة
1: السلفيين السياسية اقوى ما تكون اليوم فيما علمنا هي في
0: الكويت
1: لكن انا اعتقادي ان العاقبه كما قلت لك بالنسبه اليكم هذا الزمن ليس هو زمن الاشتغال بالسياسه الخارجيه وأني بالسياسه الخارجيه الخارجه عن نفس المكلف وانما
4: الواجب
1: الاشتغال بالسياسه الداخليه يعني ان يربي الانسان نفسه وذويه الذين حوله تربيه اسلاميه قائم على الفهم الصحيح للاسلام تتسع هذه الحلقات وتعم كثيرا من سكان تلك البلاد وتترابط بعضها مع بعض عما قريب أو بعيد ما ندري كيف تكون الامور فتصبح فيما بعد كتلة واحدة ويصير لهم بالتعبير العصري شعبية في الأمة تأخذ الدعوة مسراها الطبيعي في هذا الشعب بحيث انهم يظهرون لأنهم اقوى جماعه هناك، ولا شك انه سياتي يوم تصطدم هذه الجماعه شاؤوا ام ابوا مع الجماعات الاخرى، لانها ان لم تكن
4: مع هذه الجماعة وهي
1: مبتل واذا اصطدم الحق مع الباطل انفجر الموقف ولا بد حينئذ ينصر الله ما يشاء من عباده يعني قدوتنا في القضية في السيرة النبوية كيف بدأ الرسول عليه السلام والسلام وهنا الحقيقة نكثة عجيبة نبينا صلوات الله وسلامه عليه الممدود بسبب قوي من السماء عليكم السلام ظل ثلاثة عشر سنة يدعو المخالفين له في مكة يصبر على أذاهم وعلى عداهم وعلى مشاكستهم له بشتى الوسائل وهو يصلي مثلا كما تعلم ألقوا القادرات على ظهره وقام أبو بكر يدافع عنه قائلا أتقتلون رجلا يقول رضي الله نحن ما وقعنا في شيء من هذه المصائب بعد هذه المده من السنين رأى من الحكمه ونعمه ما رأى أن يهاجر فأمر بالهجره أول إلى الحبشه أخرى إليها، ثم هاجر هو بنفسه إلى مكة ومعه بعض الصحابة وهكذا بدأ الركب يلحق بأميره برئيسه بنبيه، وبدأت الدعوة في المدينة المنوره تنشر وارفة ظلها على بيوت سكانها إلى أن صار الأمر يحرك الأعداء الذين هناك وبخاصة المنافقين منهم وبدأت في المناوشات وتدري بقى كيف في القفار جاءوا من مكة ليقاتلوا المسلمين وهم في المدينة ووقعت معركة بدر وتلاها أحد و إلى آخره. التاريخ كما يقولون يعيد نفسه، وبخاصة أن هذا التاريخ هو خير تاريخ هو خير تاريخ وجد على وجه الأرض منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة فإذا هذا التاريخ هو قدوتنا فأي نهضة إسلامية اليوم لا تعيد هذا التاريخ بكل تفاصيله وأجزائه، أنا في اعتقادي أنه محكوم عليها سلفا بالهزيمة وبعدم النجاح والانتصار، لأن الله عز وجل يقول في الآية التي يلهج بها جميع الأحزاب وقل من يتنبه الى ما تتضمنه من مثل هذا التفصيل الا وهي قوله تعالى ان تنصروا الله ينصركم فنصرنا لله ليس بان نثور على المجتمع الذي نعيشه وانما ان على انفسنا وهنا يحضرني حكمه عصريه لاحد الدعاه الاسلاميين الحكمه تقول اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم لكم في ارضكم تفضل الراي يقولون الراي قبل شجاعه الشجعان هو الاول وهي المحدود الثاني
3: الله يذكر الخير
1: يعني قبل ما الانسان يظهر شجاعته وبطولته بده يعمل رأيه نعم اي خطط نعم بعدين ينفذ المخطط بالشجاعه
3: نعم
1: طب هذه تقع شيخنا على هؤلاء
3: الاحزاب كلهم <تصفيق> سبحان الله جاء في مكان كلهم ابدا الله اكبر بارك الله فيك مع اني أبارح لاحظت على الامام وهو يصلي المغرب لما اقيمت الصلاه ادار وجهه الى المصلين بين الاقامه وتكبيره الاحرام واعطى له جمله محاضره يمكن عشرين كلمه او كذا تسويه الصفوف ولا ادري يعني انا استغربتها ما ادري لاني انا ما بارك الله فيك ادري لا
1: هذا شيء طيب هذا في الواقع من السنن التي تركها كثير من الناس. فقد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يكبر بعد أن تقام الصلاة إلا بعد أن يسوي الصخور كما تسوى القداح. تعرف القداح؟ هي عصي الرماح. فيرى رجلاً متقدماً يقول له تأخر وآخر متأخر يقول له تقدم ويقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وفي روايه من حسن الصلاة ويقول عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم هذه كانت عادة الرسول عليه السلام قبل ان يكبر تكبير الاحرام لان تسوية الصفوف من واجبات الصلاة فان سوية الصفوف كانت صلاة كاملة. وإن عوجت كانت الصلاة معوجة وكان أجلها نَاقِصًا وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح إن الرجل لا يُصَلِّ الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو نصفها وقف الرسول عند النصف ما قال كلها لأن هذا شيء صعب تحقيق الكمال بالمئة مئة في الصلاة هذا صعب جدا ولذلك قال عليه السلام من توضع وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما لا يشرد ذهنه شرقا وغربا غفر الله له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه السلام والحديث الآخر معروف ومشهور صلوا كما رأيتموني أصلي ولذلك فهذا الإمام الذي حدثت عنه هذا في الواقع بشرنا بخير وأن أمة محمد عليه السلام لا تزال بخير وإن كان في كثير من المساجد لا ترى هذا الذي رأيته في ذاك المسجد وقليل من الأيمة من يهتم بتسويه الصب وقد يكون كلمه خير وبعضهم والشيء, والشيء يذكر كما يقولون يذكر حديثا بهذه المناسبه لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يامرهم بتسويه الصب يقلهم فان الله لا ينظر الى الصب الاعوج وقد يقولون هن بلغتهم المعوج، المعوج، الصف المعوج. هذا حديث لا أصل له في كتب السنة إطلاقا. أنا آه، كنت على بالي. أه. <تصفيق>
3: آه.
1: <تصفيق> هذا لا أصل له. لكن الأحاديث التي ذكرتها من قبل هي في كتب الصحيحة كالبخاري ومسلم. والاهتمام من الخلفاء الراشدين في اتباع سنة سيد المرسلين كانوا وهذا في زمن عثمان بالضبط وكلوا شخصا لتسوية السقوف في المسجد النبوي لأن الناس كثروا في زمن الخلفاء ما بقى المسجد تعرف المسجد النبوي إلى الآن يوسع ويوسع حسب الحاجة فاول <تصفيق> توسعه ادخلت على المسجد النبوي توسعه عمر الخطاب والى الان هناك في المدينه معروف ثم توسعه عثمان بن عفان فلما كثر الناس كفى لم تكن في عهد الرسول عليه السلام وكل شخصا بتسويه الصفوف فكان عثمان رضي الله عنه وارضاه لا يكبر حتى يقول ذاك الوكيل بان الصفوف قد تمت يعني يمر صف صف صف, صف من اول للاخير استوات الصفوف يقول الامام وهو عثمان الله اكبر لهذا الاهتمام الان مع الاسف نادر جدا فهذا الذي رايته يبشر
3: بخير. ايوه انا لاحظته كثير. نعم اذا قيمة الصلاه يلتفت يمينا ويقول استقيموا الله رحمكم الله او استووا رحمكم الله اعتذروا سووا صفوفكم رحمكم الله. سد الخائف من غير انه يدير وجهه للمصلين. ما ادري يعني هل الرسول دائما
1: هذا الصفه يعطي وجهه للمصلين؟ لا ليس ليس في السنه لا هذا ولا هذا وانما هذا حسب المصلحه. الله بمعنى اذا كان الناس فيهم قله ويكفي ان يلتفت يمينه ويساره اكتفى بهذا القدر، أما إذا كانوا كثرة وهو بحاجة ينظر إلى الصف الثاني والثالث، ما في ماني أبدا أن يلتفت إلى الناس ويأمرهم جميعا بتسوية الصفوف. لكنه يا شيخ ما ما يعرف الصف الذي
3: يليه، محجوبة الصفوف الثانية والثالثة والوراء، يعني ما يتبين
1: من الرؤوس ومن المناكب، يتبين بعض الشيء. صحيح هو لا يراهم كما يرى الصف الاول هذا ما في اشكال لكن بعض الشيء بعض الشيء يتميز فعلى كل حال هذا الالتفات اذا اقتضته الحاجه والمصلحه ما فيه شيء اي نعم
3: شيخنا احنا نحب اكل لحم الابل صح وعافيه ولكن عليكم الوضوء يعني لازم هذا السؤال <تصفيق> انا حقيقه كنت يعني اسمع باقوال بعض الفقهاء ولا حديث, حديث كامل مثل ما يقولون او حديث أبن عباس انه اخر الامرين ترك الوضوء من ممارسه النار ولذلك انا انا احب لحم الابل ودي لو انه انه صحيح انه ما يلزم الغضوب لا لا لاجم
1: لازم, لازم تتوضى واذا اكلت لحم الجزور فصح ولكن لابد من الوضوء لأن الرسول عليه السلام جابر حينما روى كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا كلام عام يأي يعني من كل اللحوم وطبيخ وأي شيء ولو ما فيه لحم مما مست النار لكن الرسول عليه السلام فرق بينه لحوم الإبل وبين لحوم الغنم وفي ذلك حديثان اثنان حديث جابر بن سمره في صحيح مسلم وحديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره كلاهما يقول أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أه أن انصلي في مرابض الغنم قال صلوا قال انصلي في معاطن الابل قال لا تصلوا قال ان من لحوم الغنم قال ان شئتم قال ان من لحوم الابل قال توضاوا فاذا هو فرق بين لحم الابل وبين لحم الغنم وكلاهما مما مستهما النار فحديث جابر ابن عبد الله الانصاري الذي ذكرته قبله وهو كان اخر الامرين يفسر بحديث جابر ابن سمره وحديث البراء بن عازب حيث الرسول عليه السلام فرق بين الغنم والإبل من حيث الصلاة في مرابضهما فأباح الصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل كذلك فرق بين لحم الغنم فلم يوجبه قال إن شئتم ولحم الإبل فقال توضأوا. ولذلك فمن محاسن البلاد العربية الآن محافظتهم على الوضوء من لحم الجذور فاثبت اثبت على ما وجدت عليه اهل العلم في بلدك في هذه القضيه فان السنه معهم. أهل. اي عند
3: التشهد النطق بالشهاده والتوحيد اشهد ان لا اله الا الله تحريك الصبع يعني يعني صفة محددة هل هي تحريكة بالنفي 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 أشهد أن لا إله, إله إلا الله
1: إثباتها لا تطبيق التحريك أولا منذ الجلوس إلى السلام منذ الجلوس للتشهد أي من أول ما يقول التحيات لله إلى آخره إلى أن يقول السلام عليكم
3: من أول أي
1: كيف لا هذا أولا، ثانيا التحريك ليس يمينا ويسارا، هذا انحراف عن القبلة، وفي الأحاديث الصحيحة أنه كان يشير بإصبعه إلى القبلة، القبلة هكذا فما يعمل هكذا، إنما يوجهها هكذا، فإذا التحريك يكون خفضا ورفعا قليلا. وهاني قليلا يعني ما يكون هكذا كما يفعل البعض هذا خفض ورفع لم يرد وإنما ورد حديث وائل بن حجر قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها فإذا التحريك هكذا وليس
3: هكذا من
1: أول الجلوس إلى السلام هذا يقرا الحديث. اي نعم حديث وائل بن هذا في مسند احمد وغيره من كتب السنه وبالسند الصحيح والحمد لله.
3: فيها <تصفيق> اجر يا شيخنا؟
1: الحركات هذه فيها اجر؟ كل حركه عشر حسنات لانه اقل اقل عمل في الاسلام طاعه لله واتباع لرسول الله عاشر حسنات كما قال في الحديث الصحيح. يقول الله عز وجل لملائكته اذا هم عبدي بحسنه فلم يعملها فاكتبوها له حسنه واذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات الى مائه حسنه الى سبعمائه الى اضعاف كثيره والله يضاعف لمن يشاء واذا هم عودي بسيئه فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا واذا عملها فاكتبوها سيئه واحده في روايه واذا لم يعملها فاكتبوها له حسنه هذا فضل غريب وعجيب من فضل الله على عباده المؤمنين لكن ليس لكل من هم بفعل سيئة فلم يعملها تكتب له حسنة، إنما تكتب لو حسنة بشرط، جاء ذكره في الحديث، وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرايا واضح؟ تركها لله أي خوفا من الله ففي هذه الصورة انقلبت السيئة إلى حسنة فإذا المسلم صلى وحرك أصبعه تباعا لرسول الله الذي قال صلوا كما رأيتم من يصلي فلا شك أنه على ذلك حسنات. ولذلك جاء عن الإمام أحمد أنه قال يحركها كثيرا
3: قرأ كتابه صلاة الصلاة النبي صلى الله عليه الصلاة والمسلم وجدتها لولا زيادة من الاستبساط بارك الله فيك وقرأت بها أنه يحركها بشدة رواية أحمد يحركها
1: ايش نفظه شديدا. شديدا شديدا اي نعم <تصفيق> <تصفيق> ولكن ليس هكذا وإنما هكذا
3: ان يقولون ان يمين لا هذا
1: انحراف عن القبله
3: يعني وفي الحديث لا الى
1: نفي نفي هذا اجتهاد هذا بالراي وهنا في عده مذاهب وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يقولون كما ذكرنا من الجلوس الى السنام بعضهم يقول حينما تقول لا اله ترفع الا الله تثبت بعضهم على العكس يقول اذا قلت الا الله ترفع وتظل رافعا الى اخر الصلاه هذا كله اجتهاد فهم خاص لم يرد في السنه وهم ماجورون على كل حال لانهم ائمه لكن حديث وائل واضح جدا لان وصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلما وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه وحلق بالابهام والوسطى ورفع السبابه فرأيته يحركها يدعو بها والدعاء تعرف يبدأ من عند الله مصنع على محمد الى آخر الصلاة يا شيخ هل لا يكون يصحنا يكون الى اعلى
3: ولا أسفل او يمين وسماء يحريفهم كيف هذا التحريف يعني لا يمنع ان يكون سمين
1: وشمال. ما قلت لك بارك الله فيك جاء في كثير من احديث ان الرسول وجه اصبعه الى القبلة فانت اذا عملت هكذا او هكذا انحرفت بها عن القبله فهذا ضد السنه